0: Csát?
1: Ez itt a zsebrát. Fő egyetlen egyetlen
2: zsebradiója. Kedves zsebik, nekünk is szükségünk van egy kis pihenésre, az okos telefon pedig fel kellett dugni a töltőre. Úgyhogy egy kis időre elmegyünk mi is szabadságra. De nem sokára jövünk vissza, és veletek leszünk újra minden reggel. Addig is hallgassátok a Zsebrádió rádió legjobb pillanatait.
1: Sziasztok!
3: Action, Adventure, Drama and Romance, Camping Forever!
2: Camping rádió! szerte.
3: Nem túlságosan régóta, nem nagyon, de már nagyon divatos lett a Hunor név, mert mi magyarok most közösen keresünk a múltunkat, a nagy legendás hőseinket, és azt, hogy hogy kerültünk egy csomó olyan nép közé, akiknek egy szavát se értjük meg, de ők se a miénket. Na itt jön a Hunor. Na ez a Hunor úr nem egyedül, a Magor úrra, ki nagyon régen, kiszúrt egy aranyszarvast, ha jól értem Ukrajnában, ami akkor még nem volt Ukrajna. És elkezdték üldözni. Mi? Mert ők éppen vadásztak. A hunor, meg a magor. Ki is nézték maguknak ezt az aranyból készült szarvast, és hát gondolom meglepődtek. Aztán elkezdték üldözni, gondolom már látták magukat, amikor levadászák, aztán hazaviszik az aranyszarvast, és otthon a kis csemeték, meg a családjuk, vidáman rákcsáják a aranyszarvas húsít vagy kanalazzák a aranyszarvas becsinált levest galuskával. Lényeg a lényeg, hogy üldözték az aranyszarvast. Az meg rohant elő, mert nem akart, hogy levadászzák. Egyébként ez gyakran előfordul sima szarvasokkal is, amik nem aranyban vannak, hogy nem engedik, hogy csak úgy pikpak levadászzák őket. Futnak, mint a nyúl. A lényeg, hogy a hunor meg a magor kergette az aranyszarvast, kergették, 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 egyszer csak kikötöttek Magyarországon, akkor egyszer csak körmenéstek és azt mondták, fú, te jó helyez. költözzünk ide. És így találtunk rá a magyar birodalom helyére, Magyarországra, ami a magyarok országa. Magyarország a magyaroké, de például jamaika a jamaikaiaké.
4: Viccelünk, apuka? Viccelünk?
3: Jó, 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 jamaikával vicceltem, de azzal, hogy az aranyszarvas vezette ide a magyarokat, azzal nem, ez Franco, ez le van írva. Bármit tudjuk, az éme valami le van írva, és jó hangzik, még nem feltétlenül igaz. Még ide bőkném, hogy egyáltalán nem találtam a legendáriumba, hogy végül a Hunor és a Magor, vagy együtt, vagy külön-külön lenyílaszták-e az aranyszarvast.
1: Jönnapi invázió. Támad a Zsebrádió.
2: 1887-ben, májusban, egy Kressz Géza nevű úr kezdeményezésére megalakult a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület, a Böme. Mi ez a rövidítés a böme? És a bömések, ha meghallották, hogy valaki eltört a lábán, akkor odaszaladtak, felrakták a szekérre és elvitték a legközelebbi kórházba. Ugye, ahogy manapság csinálják a mentők? Csak ők önkéntesek voltak. Ma is vannak önkéntes mentők, mint ahogy önkéntes tűzoltók is vannak. Vannak olyan kis faluk vagy olyan kis városok, ahol nincs pénz az államnak meg az önkormányzatnak arra, hogy fenntartson egy igazi tűzoltóságot, hanem kineveznek ott egy tűzoltóaltót, és jelentkeznek önkéntes tűzoltónak. És ha a Júlcsinéni házába kiüt a tűz, akkor oda rohannak, és lagokkal eloltják. Ingyen, csak hogy ne le a Júlcsinéni háza. Wow! Zsebrádió!
1: Zsebrádió! Őrület, a folyik.
0: A Földnapja mozgalom jelmondata ez. Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? Egyrészt, senki nem mondott ilyet, direkt figyeltem, tényleg egy piszen is nem volt erre mifelénk. Másrészt, meg szerintem épp az a baj, hogy az emberiség meg tudja változtatni a világot. Meg is tettük, jó szar lett a végeredmény. Pardon, de tényleg ez lett. Épp emiatt kell földnapját tartani. Szóval, üzenném a földnapjásoknak, hogy kéne egy ütősebb szöveg. Az emberiség már bizonyította, hogy meg tudja változtatni a világot, most, ha kérhetem, inkább ne csináljon senki semmit. Mindenki szépen álljon meg egy helybe, tegye le a kezéből a világ megváltó eszközöket meg célszerszámokat, és a gombokat meg ne piszkálja senki se. Aztán nézzük meg, így mi lesz. Két nyúlfartnyi témánk maradt még hátra, egyik Noé apánk neve napja, innen is csókoltatom, másik pedig Jack Nicholson születésének napja. Noé egy bibliai alak, akiről talán már hallottatok. Úgy hozta a szükség, hogy építenie kellett egy nagy hajót, amelyre a Föld összes állatából egy fiút és egy lányt fölterelt, majd jó szelet kívánt magának és kedves családjának. Mindezt azért tette, mert jött az özönvíz. Ez egy ószövetségi történet. És Noé bárkájáról egy olyan pontos leírás szerepel benne, hogy 2012-ben egy holland férfi megépítette a bárkát. A hajó szép nagy lett. 119 méter hosszú, 23 méter magas és 40 ezer négyzetméteres rakterülete területe van. Van két további adat, amitől azért felszaladt a szemöldökön. Egyrészt a bárka megépítése 5 millió dollárjába került, ami fogalmam sincs, hogy Noé hogy tudott igazdálkodni egy olyan korban, amikor nem volt családi adókedvezmény. Másrészt a hajó megépítéséhez 12 ezer szálfát használt fel, amely ténynek azért van egy furcsa csengése így a természet megóvását célzó földnapján vágyhat
4: rá.
1: A banja, ma haradja a halandja?
4: Fura felnőttek, még furább mondásai. Fátylat rá Ez a mondás sok más verzióban is létezik, mint például borítsunk rá fátylat, borítsunk a múltra fátylat, vagy spondját rá. Bármelyiket is használod, mindegyik ugyanazt jelenti. Azt, hogy felejtsük el. Többnyire akkor szoktuk ezt mondani, mikor a múltban valami rossz vagy bosszantó dolog történt velünk, és bármennyire is mérgesek voltunk akkor, most már nem vagyunk azok, Elfogadtuk az akkor történteket, megbocsájtottunk érte, vagy egyszerűen csak nem akarunk már azzal az ügyjel foglalkozni. Ilyenkor fátylat borítunk rá, hogy soha többet ne lássuk, és végleg elfelejthessük. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked. Az interneten minden is kapható. Vásároljon Köcsök duda
0: A Köcsök Duda kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
4: A műsorszám köcsök duda megjelenítést tartalmazott. A Zsebrádió
2: legjobb barátja a Telekom.
1: Közi Telekom! Jó fej vagy! csak itt!
2: Együtt, veled!
1: Zsebrádió! Az igazság ideát van.
4: ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
3: Szeptember 20-án született két megjegyzésre méltó félfű, az egyikük Peter Mitterhofer, a második Bicskei Tibor. színész. A Mitterhofer úr német asztalos mester volt, asztalos. És ő építette az első nagyfigyi, nem asztalt, nem szekrényt, nem szekrénysort, nem fiókot, nem ajtót, írógépet. Fogalmam sincs, hogy egy asztalosnak, aki fűrészelni tud, hogy jut eszébe írógépet csinálni, de mindenképpen véssétek az eszetekbe, hogy az írógép az egyik legfontosabb dolog a világon, mert mióta van írógép, nem kell egyesével írni a könyveket, és még egy, mindenki tud írni könyvet. Wow! Bizony, az írógép kell az irodalomhoz, a filmhez, mindenhez kell. Szóval fontos. Tudom, hogy tudjátok, hogy a Gutenberg már nyomtatott... Uh, és a felnőttek természetesen tévesen úgy gondolják, hogy a Gutenberg úr találta föl a könyvnyomtatást, pedig ez nem igaz. A Gutenberg előtt már sok-sok évvel nyomtattak mindenfelé a világon, a Gutenberg az úgynevezett kereskedelmi célú könyvnyomtatásban volt az első. Bizony! Bibliákat nyomtatott, amiket el akartak adni jó drágán. Egyszer kiszámoltuk itt a zsebében, hogy egy igazi Gutenberg biblia, amiből nagyon-nagyon kevés maradt a világon, minden betűje két millió forintot ér ma a műtártpiacon, persze nem illik kivágni. Nem az egész könyv két millió, egyetlen betű benne.
1: Megállod, eszem!
3: Bizony. A másik férfi valójában számomra nagyon izgalmas, de szeretném, ha megismernétek, Bicskei Tibornak hívják, és színész volt. Mindig láttam gyerekkoromban, de miután mindig undokokat játszott, ezért féltem tőle. Egyszer aztán volt egy Kantor című sorozat, amiben egy farkas nyomozott egy mérsékelten okos rendőrrel, és a Bicskei Tibor ebben is bűnöző volt, de akkor megszerettem őrökre és a szívembe zártam, mert bűnözőként aktatáskában hordta az tek újságpapírba tekert disznótorost a barátnőjének. Bizony, volt nála egy ilyen, nagyon menő ilyen, irodista ilyen aktatáska, és újságpapírba csomagolt hurka volt benne akkoriban az aktatáska, és a disznótoros is hiányzik volt, az aktatáska nem tudom miért, sőt a disznótoros se tudom, mert akkor még nem voltak ezek az evő forradalmak, hogy a disznótoros nem jó, mert zsíros. Mert mint tudjuk a disznótorosban az a jó, hogy zsíros. Lényeg, hogy kezdetben féltem ettől a pacáktól, láttam, mert mindig gondok volt a filmekben is. Gonosz! de a disznótorosos aktatáska miatt, meg hogy ajándékba vitte aktatáskában a hurkát a barátnőjének megkedveltem, ebből azt a következtetést vontam le, hogy nem kell egy életre megutálni az ellenszembes felnőteket, mert lehet, hogy jön egy pillanat, amikor megszeretjük őket.
1: Mert mindig az a tér, ahol éppen vagyunk.
2: Volt egy kislány Amerikában, aki nem szívesen játszott a csecsemő kinézetű babáival. Ezért a mamája, akit Ruth Handlernek hívtak, csinált neki egy felnőtt kinézetű babát. Lesz, ami lesz. 62 évvel ezelőtt mutatta be egy New Yorki játékvásáron a barbit, aki már sokat volt szó. De vajon miért lett olyan népszerű? Ő nem újszülöttként jött a világra, hogy minden rendes baba, hanem rögtön egy 20 éves, szép, karcsú, fiatal szőkenőként, aki megszemélyesíti a kislányok álmait. Kipróbálhatnak vele mindent, amiről álmodoznak, például, hogy milyen lenne rondizni meg csókolózni egy fiúval. És a fiút is megkapják, ugye, mint tudjuk, Ken személyében. Minden megvan, amiről egy kislány álmodozhat.
1: Tarzan Jane, ham ham!
2: Na jó, de nem lett mindenki szőke, nem lett mindenkinek olyan szeme, mint egy macskának, nem lett olyan hosszú lába, mint egy gyerekzsiráfnak, úgyhogy szépen lassan átalakult a Barbie is. Nem csak mennyasszony, meg divatmodell barbit lehetett kapni, hanem már van orvos, fügyi, asztrofizikus Barbie is. Ma már lehet találni afrikai, kínai, sőt kerekes székes barbit is. Úgyhogy egyre inkább elkezdett az igazi emberekre hasonlítani. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lennének olyan nénik, akik egy csomó pénzt költenek arra, hogy megoperáltassák magukat, hogy úgy nézzenek ki, mint a kedvenc gyerekkori barbie -uk. De persze ez szomorú és nagyon béna próbálkozás. Sokkal inkább el kéne fogadniuk, hogy mind megöregszünk. Úgyhogy Barbie most 82 éves lenne. Egy kedves arcu nagymama Barbie kéne, hogy legyen, aki palacsintát süt az unokáknak, és közben a rádióból az a híres dal szól, aminek az a címe, hogy Blue Moon, amit akkor játszottak az amerikai rádiók, amikor megismerkedett gyerekkori szerelmével Kennel, aki most egy kopasz, összakáló nagypapa és a fotelben nézi a meccset.
1: Nem csak gyerekeknek!
0: Ha még nem hallottál a chemtrailről, akkor itt az ideje. A chemtrail nem más, mint a repülők után megjelenő fehér csík, amiről az emberiség nagyobbik fele azt gondolja, hogy kondenszcsík, vagyis vízpára. A kisebbik fele 1996 óta viszont azt gondolja, hogy a repülők vegyi anyagokat szórnak a levegőbe. Eredetileg azt gondolták, hogy az amerikai hadsereg a vegyi anyagokkal megváltoztatja az időjárást, de közben változott a hívők álláspontja, és most már azt hiszik, hogy ezzel akarják kiirtani az emberiséget. Ahogy nézem a számlálót, csak idén, tehát máig, Május 13-áig 47 millióan születtek, ami miatt már 7,8 milliárdan élünk a Földön. És amíg kimondtam ezt a mondatot, kb. százal többen lettünk. Szarul működik a chemtrail, az az igazság.
1: minden tennivaló, hogyha szól a Zsebrádió.
3: Bizonyára tudjátok, hogy a fáraók egész életünkben készültek a halálukra, illetve nem is a halálukra, hanem a haláluk utáni életükre. Ennek legismertebb bizonyítékai a piramisok, ahova temették őket. 1923-ban ezen a napon nyitották ki Tutankhamon fáraó sírkamráját, négy hónappal a felfedezése után. Viszonyú izgalmas pillanat volt ez, mert ez volt az első olyan fáraó sír, a több ezer év alatt, ami a fáraók eltelt, ö, nem raboltak ki. Ez volt az első érintetlen kincses kamra. Amellett, hogy elképesztő gazdagságot, aranyat, drága követ meg mindenféle holmikat találtak itt, ez volt az az úgynevezett régészeti lelet, amiből mi a modern korban pontosan megláthattuk, megismerhettük, hogy hogyan éltek, miket használtak, és milyen gazdaságban uralkodtak a fáraók. Persze más izgalmak is voltak. Howard Carter, aki megtalálta a sírt, egy brit pacák, már évek óta kereste, de hamar szembe kellett néznie különböző legendákkal, mint például a fáraó átka. Akkor a mumia még a helyén volt, és nem tért vissza. Mert tudjátok, van a mumia, a mumia visszatér, a mumia megint visszatér, a mumia elvesz feleségül valakit, és a mumia mit tudom én. De akkor a mumia még maradt a fenekén. A lényeg az, hogy a sírfeltárásakor néhány dolgozom megbetegedett, és a helyiek egyből elkezdtek suttogni, hogy ez biztos a fáraó átka. A dolog irkában arról szólt, hogy egy több ezer éves sírteli volt réges-régi bacillusokkal, amit ezek a szerencsétlen dolgozók belélegeztek, és megbetegedtek tőle. Bum.
4: És most kapcsoljuk az okostelefon. Mumia. A múmia olyan holttest, test, amely emberi beavatkozás vagy különleges környezeti tényezők hatására nem indul oszlásnak, így a csontok, a bőr, az izmok, a haj, a körmök, de még az arcvonások is hosszabb ideig épségben megmaradhatnak. A múmiák alapvetően csendes, nyugodt, örök álomban szunnyadó lények, kivéve amikor a múmia 1-2-3-ban alig lehet őket levakarni, miután véletlenül feltámadtak. A legviccesebb múmiákat egyértelműen a scooby találhatjuk, míg a legkedvesebbekkel halloween találkozhatunk.
3: A legendákra legtöbbször egy egyszerű magyarázatot találunk, ezekből erednek. A lényeg, hogy a régészet igazi csústeljesítménye volt ez, és megdöbbentő volt látni, hogy egy uralkodó szinte az egész életében felhalmozott vagyonát a sírja mellé pakoltatja, hogy amikor majd megérkezik a túlvilágra, ott is gazdag legyen. Ez egy elég furcsa szokás. Biztosan láttad már a magyarok szent koronáját a parlamentben, ami körülbelül két kiló. Képzeld el, hogy Tutankhamonnak volt egy aranyból készült halotti maszkja, ami 12 kiló. Hatszor annyi aranyat hordott az arcán. Elképesztő. A koronákat persze nem a sőjük teszi, teszi érdekessé, de ez a kis összehasonlítás remélem beindítja a képzeleteteket, hogy micsoda hatalmas kincset vitt magával ez a Tutankhamon abba a világba, amit a halála után képzelt.
4: Az interneten
0: minden is kapható. Töltsön le zseb rádióapplikáció.
3: Jött itt még sosem látott senki, de mindenki tudja, hogy hogy néznek ki.
0: A zseb applikáció kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
4: A műsorszám rádió applikáció megjelenítést tartalmazott.
1: rádió. Hallgatni arany.
4: A Zsebrádió
2: legjobb barátja a Telekom.
1: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
2: Együtt veled!
1: Elvújítás. Vegyünk egy régi szót Mozgókép Színház Tartsuk meg az első szótagot, adjunk hozzá egy kedves íj főnévképzőt És tadám, mozi!
2: Figyelem, fontos kifejtős dolog jön. Készülj! Helyreigazítás Mi a Zsebrádió munkatársai és szellemi óriásai, főleg Nafta bácsi, Elhatárolódunk mindattól, ami most következik, és esetleg sért emberi vagy állati méltóságában bárkit. Helyreigazítást hallottak.
1: Yes, oké, okay, dollár!
2: A Free Tibet az nem egy matrica. A Free Tibet az nem egy tarka zászlósor az ablakon, és a Free Tibetnek semmi köze a freeze Bee-hez.
1: Viccelődünk, apuka, Viccelődünk.
2: Tibet az egy ország vagy legalábbis az volt, vagy hát mindegy. Szóval jött egy ilyen nagy grizzly, vagy a Hulk, ezekről már volt szó, és elfoglalta ezt az országot, és azt mondta, hogy az övé. Ebben az esetben ez a nagy zöld megszálló, ez Kína. Kína a világ egyik legnagyobb országa, és annyian vannak, mint a kínaiak, és egyébként is az övék a kungfu, a puskapor, az illatos omlós csirke üvegtésztával, Bruce Lee ballába, és ami azt illeti a jobb lába is, de nekik Tibet is kellett ezért oda katonákkal és elfoglalta.
3: Csak annyit még, hogy egyesek szerint Kína azért is el akarja foglalni Tibetet, legalábbis uralni, mert onnan ered a Himalája összes édesvize. És ha valaki fönt elzárja ezt a bizonyos olvadékot, akkor nem jön létre a hidrológiai az a vízgyűjtő terület, ami a Himalája alatti országok összes édesvizét produkálja. Szóval, ha valaki fönt elzárja a csapot, az alatt televő országok nagy bajban lesznek. A dalai láma, az pedig nem
2: egy állatláma, hanem egy bácsi láma. A buddhisták pápája a legfontosabb vallási vezetőjük. A mostanit úgy hívják, hogy Tenzin Gyatso. Ő a fő buddhista elnök, akit nem választanak, hanem annak kell születni. Mondjuk én úgy tudtam, hogy senki sem születik mesternek. De vele máshogy van. Ő a kivétel. Aki erősíti a szabályt. Úgyhogy, ha dalai láma akarsz lenni, akkor a következő életedben legyél szüles annak. Sima ügy. Minden esetre ennek a dalainak, amikor jöttek a kínaiak, 1959. március 30-án el kellett menekülnie Indiába, és azóta is onnan elnökös ködi a tibeti buddhizmust. És aki Free Tibet, az annak drukkol, hogy a láma, a láma úr és a tibetiek hazamenhessenek. Én Free Tibet! És mindenki mehessen
4: haza.
1: Úgy jobban, a munka,
4: mi a nagyszág?
2: Nagykövet. A nagykövet teljes nevén rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, az a személy, aki hazáját és annak legfőbb vezetőjét tartósan képviseli egy másik országban. A nagykövet a legmagasabb diplomáciai rang, ezért nem csak hatalommal, de rengeteg felelősséggel is jár ez a szakma. Egy nagykövetnek joga van bármikor azonnali kihallgatást kérni az adott ország legfelsőbb vezetőjétől, bár az is igaz, hogy a nagykövetet is berendelhetik meghallgatásra, ami többnyire nem örömteli esemény. Egy nagykövet megszólítása hivatalosan lehet excellenciás úr is, de a Vatikán esetében apostoli nonciusnak hívják a nagykövetet. No, Na, és ez lesz a galamb, már mint
1: rádió, Naponta egyszer, de lehet többször is.
0: És tudjátok ki a leghíresebb Frida, akit az emberiség ismer? Frid, Linksta. aki nem más, mint az abba énekes nője. Nem a szőke, hanem a barda. Negyedikes koromban nagy dilemmám volt, hogy melyikben legyek szerelmes, a szőkébe vagy a bardába. Végül a szőkébe lettem szerelmes, mert hasonlított a móca Melindára. Pedig a lengyel judiba kellett volna... Istenem, hova tettem a szememet? És képzeljétek el, hogy ez az Anni Frid, vagyis hát Frida eredetileg norvég. Csak az volt, hogy a II. világháborúban a németek megszállták Norvégiát, és egy fes német katona, nevezett Alfred Hasse, beleszeretett egy Sinni nevű Norvég lányba, Az meg viszont szerette, így aztán Sinni azon kapta magát, hogy ő lett Frida anyukája. A német hadsereg meg pont akkor kivonult Norvégiában, úgy, hogy Frida és az apukája jó 30 évvel később találkoztak. Hát, ilyen a katona sors. A norvégok nem voltak jó fejek, mert folyton azért csúfolták Fridát, mert német volt az apukája. Mintha tehetett volna róla. Frida nagymamája el is vitte Fridát Svédországba, és ott vált a világ leghíresebb Fridájává. A tökkel ütött, csúfolodos norvégok meg rákadták tovább a szárított fókaorrot. Úgy kell nekik. Gyerekek, nem szabad csúfolódni, mert úgy jártok, mint a norvégok. Fókaorrot kell reggelézni, és olajfúrótornyon kell dolgozni.
2: Kimping Radio Jó tüzet!